0: Hei, og det en ny episode av Real Madrid på 21 minutter. I dag skal vi prate litt om morgendagens storkamp i Champions League, når Real Madrid tar imot PSG på Santiago Bernabeu. Det er alt å spille for, Real Madrid tappte bare 1-0 i Paris, så det er god mulighet for at Real Madrid kan kjempe seg til en kvartfinalplass i Champions League. Men om jeg tar og om den kampen har jeg Martin. Hej Hola! Ja, det ble jo ikke noe episode etter Real Sociedad-kampen, rett og slett fordi ting skjedde, livet kom litt i veien. Jeg var jo i Madrid, og ting gjorde at du, Martin, ikke fikk spilt inn episode, så da tenkte vi at vi spiller in denne her rett før kamp. Det er ikke sikkert alle rekker å få den med seg, men hvis du rekker å få den med deg før kampen, så er det jo en liten ekstra god bit da. Vi skal prate litt om eh, alt fra hva Real Madrid burde gjøre som en, som en taktisk tilnærming til denne kampen, fordi at eh, man skulle sånn i utgangspunktet tänke at eh, dette scenario er perfekt for eh, Paris, at de leder 1-0 og kan legge sig bak og, og kontre, eh, men det er ikke nødvendigvis sånn at, at, det, nød, at det er tilfelle. Eh, så det skal vi diskutere litt, vi skal diskutere litt hvilke spillere vi kan få til å se aksjon og så videre, og, og litt om Mbappé blant annet da. Så kanskje vi bare skal begynne med eh, situasjonen knyttet til sånn, hvilke spillere vi kan få forventet å se på banen og sånn. Bare sånn ta veldig kort det i, i bynsen. For Toni Kroos har jo vært eh, litt småskadet. Eh, ekstremt viktig for Real Madrid, spesielt som eh, også er uten Casemiro da. Casemiro som er uten med suspension, men vil jo heller ikke være der. Kroos hente Fullførte hele treningen min lag i dag. Men han var så godt som avskrevet i denne kampen tidligere. Og det um, bekymmer jo meg litt da. Ikke sant at jeg er litt redd for at han kanskje blir uh, rushert tilbake i aksjon her. Hva, du, hva tenker du om det med, med Toni Kroos? Altså, det tyder jo ikke på at han er helt frisk. Um, og spørsmålet er men er Jan Madrid så avhengig av han at når det er, når det er liksom Champions League som står på spill da må man starte han. du om det?
1: Jeg synes det er lenge siden jeg har vært så usikker når det gjelder en avgjørelse fra Remaritens side før en kamp. Det er veldig mange som har trukket frem hvor gode man var i helgen mot Jaso Cidad, og veldig mange som mener at det delvis er fordi Toni Kroos ikke var på banen. Og at er det det? Ja, det er mange som mener det, at det blir et lag som blir mye, mye mer dynamisk, og som rett og slett flytter seg raskere. Det er, jeg er jo litt overrasket over det, men jeg har hørt flere podcaster, og sett mange på Twitter som hevder det. Mm. Eh, og det ska si seg med det narrativet, så är det jo en kamp som mot PSG, er jo den kampen sånn sett, hvis man ska sette det styrt, ikke vil akkurat, fordi det kommer til å bli en sånn, en sånn Hawaii-kamp. Men på en annen måte, så er det viktigt att ha den, Uh, dirigenten som kan Roe den ned og sette tempo Sånn at IQ kampen ikke bare flyr helt, helt av gårre. Mm. Så jeg er veldig usikker Men jeg kjøper ikke argumentet Om at tone Kroos kan starte Kampen i morgen og være 100% klar Det Nei. kjøper jeg ikke uh, Og da mener jeg at Ikke start med en halvskala Kroos Det er bare dumt Så Det er konklusjonen mm. min ja, Jeg
0: er helt enig Jeg helt enig men det er også litt sånn at dette her kan ha vært et litt sånn spill fra, fra Real Madrid sin side, for å være helt ærlig. Det, jeg har vært inne på en tanke. Det er noe klubber gjør fra tid til annet, ikke sant? Veldig knyttet litt usikkerhet til om en spiller er klar eller ikke. Det kan være at de har overdrevet denne greide Tonic Rås litt, bare for å gjøre, lage litt usikkerhet. Um, men det er bare spekulasjon da. Nå det er sagt, uh, jeg tror at Red Madrid kommer til å helt avhengig av Toni Kroos. Hvis ikke det er Toni Kroos, så tror jeg sjansene for å vinne den kampen eh, synker betraktelig. Og det er, som du sier, eh, å ha en midtenspiller eh, på midtbanen som tar kontroll over kampen, som dirigerer. Eh, og faktisk, eh, hvis Kamavinga har en, eh, en passningstreftsikkerhet på omtrent 90 så har Kroos 98-97 prosent i hver eneste kamp som vill si at Real Madrid vil få betraktelig færre kontringer imot, så lenge Toni Kroos er den som skal dirigere matchen på en måte. Det kommer til å en kamp hvor Real Madrid kommer til ha mye ball rundt PSG sin 16 meter. PSG kommer til å ligge dypt. Og da er man helt avhengig av Toni Kroos for å kontrollere den kampen. Så jeg er egentlig, det kommer jo, men jeg er enig med deg, en halvskade av Toni Kroos skal ikke spille, men om det er sånn at han nesten er klar. Så tenker jeg at dette en kalt man skal risikere han i.
1: Ja, det, det, det er akkurat det. Altså, skal du risikere han, så er det jo nå. Mm. Eh, men så er det jo det med at eh, man er ikke nesten klar. Man er klar, så er man ikke klar. Så, ja. Jeg synes også det, det blir en liten forandring her i form av at hvis Kroh starter, så blir det han som blir ankret. Ja. Eh, og da får han i tillegg mer beskyttelse, nettopp fordi at han da kommer til å ha, sannsynligvis da, Frederico Verdevesen sier, som er mye mer dynamisk han også, Mm. Så det, det synes jeg på en måte, hvis man kan si det, fremmer det at han bør starte. For å ha den sittende, ballsikre spilleren som da bare sprer sikkerhet, og så får man til å unngå å ha de der verste løpene. Fordi mus den muskelskade for seks dager siden, det leges ikke for seks dager, aldri så liten den egentlig var. Det tror jeg egentlig på.
0: Nej jeg uh, er ærlig. Det. det er veldig... Veldig skeptisk, og med tanke på at sånn, selv om man har fullfølte treninger i dag, så var jo i går, den første gangen han var ute på banen, mm. uh, og ikke trente i studio, eller i treningsstudio. Så um, ja, veldig usikker på hva som skjer der. Hvis han er klar, som må han spille, det er det ikke noe tvil om. Men hvis han ikke er helt klar, så spørs det om ikke det svekker Real Madrid mer enn det, enn det styrker de faktisk å ha en halvskade av spillere på banen. Det har vi jo sett mange eksempler på tidligere Men de var ikke Ikke helt friske Da, da de møtte sist Benzema var heller ikke i toppform Nå ble det ikke noe mer skade oppe de Men en du kunne se Ja, men du kunde se at de ikke var helt i slag På en måte Det handler jo ikke bare om å, om å Kunne slå opp igjen en skade Det handler også om å være matchfit På en måte, å være klar for kamp Og det er det ikke alltid man er når det er sagt, snakk om en spiller som kanske ikke vil være helt matchfit, det er Kylian Mbappé. Uh, og dette synes jeg er en veldig, veldig merkende situasjon. Fordi, uh, I går uh, kom det jo rapporter fra Frankrike om at uh, han hadde fått seg en skade på trening, uh, og at han var og de, de var rett og slett redde for at det kunne være brudd i foten. Uh, så det gikk veldig fort fra uh, at det kan være brudd i foten, til at han 100% er klar til å møte Real Madrid på onsdag så vad tänker du om hele den situasjonen, det, skal, det er ikke snakk om noe alvorlig, du har jo sett videoer av han gå eh, der er jo Elcherin Gito fantastiske, de finner en video av Mbappé som går, eh, og så er det store nyheter Hva tenker du om Mbappé? Eh, hvor altså hvor svekka blir PSG hvis de ikke velger å bruke han? Eh, og tror du at jeg regner med at han har lyst til å spille selv, men Tror du at PSG vil være villig til å bare sprøyte han full av smertestilen og la han spille, han Ja, det er
1: jeg ganske sikker på. Og det tror jeg MAP er ikke noen problemer med selv, for er det en kamp den sesongen her som han vil spille, så er det borte på Santiago Bernabeu. Så jeg så videon og det var ikke noe god, den stemplingen han fikk. Jeg ser noen som var snarere, og det, det, altså, det var ikke god den å få... Skruknotter og... Metallknotter? Ja, skruknotter og 85 kilo med i de som er gøy på foten. Det er ikke noe behagelig, men jeg er ganske sikker på at det... Om vi kan lister det av seg, så er det nok han klar til kamp og klar til dyst. Så får vi se om han eventuelt fullfører kampen eller ikke. Der er jeg mer usikker, men at han spiller og at han starter, det er fint.
0: Ja. Hvor... Uh, well, when... Det blir jo bare spekulasjoner da, men en kul enn Mbappé på 80%, ikke sant? Hvor stor fordel er det for Real Madrid? Altså, den kampen mot PSG i Paris avgjorde han jo 4 minutter på overtid. Sant? Hvis Mbappé er 80%, så så han ikke på ban fire minutter på overtid. Det er helt sant. Hvor, hvor stor styrke tror du at det er for Real Madrid hvis du har en begrenset Mbappé? For la oss være helt ærlig, han har vært... Vi må se på hvor mange stjerner de har i det laget, så har Mbappé vært PSG sin soluklart beste spiller denne
1: sesongen. Mm. Nei, det, det gjør veldig mye, og ikke minst så gjør det mye for meg at Mbappé er, etter min mening, den spiller han PSG har som er klart best på kontinger. Altså, mm. Neymar er ingen utpreget bakgromsspiller, selv om ja, han har, han har bra med fart i beina han, og det er ikke det jeg sier. Eh, Messi er på ingen måte det, og samme gjelder de Maria og källan av det offensive arsenalet de har. Så det är egentligen där är så vill se den säkkes mest att den där är passningen man då vet man kan slå blint i bakrum og så har du Mbappé som mest stor sannsynlighet når den. Den styrken Miljö då eh blir borte viss han inte spelar. Eh så igen utan att han spelar så ger slitter också med og då ser för man att han faktiskt fullförer kampen. Så det blir ju spännande om att de kallar har ett lite ett lite öge till Kallet kroppsspråk Og ja, hvordan, hvordan han virker Å være i form da, på vannet Så nei, det er, mm. det er et sånt plottvis Som ikke forventet oss for ja, to dager siden
0: Ja, definitivt
1: Og så blir det
0: jo bare å, å vente og se Men jeg tror du er inne på mye det der at Ikke bare er en farlig spiller, spiller i bakgrom Men jeg tror også han vil være viktig for PSG Til å komme ut av Real Madrids press mm. For Real Madrid kommer til å presse de, de har jobbet litt på det i de siste Det de funket bedre mot Real Sociedad Uh, og de kommer til å presse uh, etter balltap. Uh, og han, der er jo Vinicius veldig god for Real Madrid, for eksempel. Valverde er veldig god der for Real Madrid, men de har uh, blitt, blitt veldig god på det. Ha litt fart i beinaen og komme seg unna det presset. Kunne drible et par spillere, og altså plutselig åpner du opp hele banen. Uh, Real Madrid må snu og løpe hjem, uh, i stedet for bare kunne liksom pøse på, sånn som de gjorde med mot Real Sociedad. Ja. Uh, mm. Og da må du omstille deg, og da bruker du krefter. Uh, I tillegg til at du jo selvfølgelig uh, etterlater deg mye rom, da. Så jeg tror uh, er, når det er sagt, så er Neymar også veldig god på det, da. Absolutt. Men der å miste Mbappé i den fasen, tror så også er, er en stor søkkelse for, uh, for Paris. Ja, uh, det er et spørsmål til jeg har om, om PSG. Det er jo, vi kjenner jo Teria Madrid så godt, så blir jo litt sånn og spekulere i hva PSG kan gjøre, og hvordan Real Madrid kan, kan takle det. Uh, PSG spilt, fikk jo mye kritikk tidligere i sesongen, uh, blant annet etter den kampen mot Manchester City, hvor de ble rundspilt, uh, for at de tre angrepsspillere ikke presser, og at man ikke kan spille i moderne fotball uten å presse. Nå kommer uh, Neymar, Mbappé og Messi, mest sannsynlig til å starte den kampen på onsdag. Tror en styrke for Real Madrid at alle de tre starter? Eller er det sånn at de er såpass gode spillere at de trenger ikke presse? Hva tenker du om det?
1: Åh, det er jo en måte, jeg det en million spørsmål her. At det er en styrke er en liten tvil om, men igjen, jeg ser liksom ikke på deres største styrke som å være konteringer. Og når det da ikke er tilfelle, så blir det jo sånn, det er jo ikke de som angriper som gribber for å vinne ballen høyt i ballen. Og der synes jeg spesielt Angel Di Maria var veldig god i første kamp. Og det er i en måte et sånn stempel han, om ikke si hardt fått, men han, han nesten måtte ta det på seg fordi at han, måtte, han har sunket i kallet stjernerangen, og da må du liksom ta det med drittjobben. Og som du sier, jeg sliter liksom å se for meg de tre andre der, gjøre det, selv om Neymar faktisk har overraskende gode defensive tall, noe som egentlig ikke funker med, med inntrykk jeg sitter med, men nei, jeg, jeg synes det er ekstremt vanskelig og jeg har vel en magefølelse på at hvis vi drar det der litt videre, da så er det sånn, det spektret med de stjernene jeg husker veldig godt når PSG røyk mot City forrige sesong så det var jo da så på Etihad og da var det jo da, den fikk litt motgang, og så bare rakna det förde PSG stjärna Kimpembe ble utvisst. Det blev helt kaos och det är lite sån jag tror det där ganske mycket kan ske imorgon om att rätt och själva Madidale de tar det på rutinen eh väl så mycket som faktisk taktik och kalla spelestil med att plötsligt får Real Madrid till scoring och lägger sig kanske lite grann kontrollerar bakpå och PSG finner liksom en utvägen och de binder oss stange och så blir situationen så blir nerver og så ser jag bara jeg ser det for meg på sig og det, det blir veldig spennende.
0: Mm. Ja, definitivt. Det er på ingen måte avgjort, tenker jeg da. Og
1: Absolutt ikke.
0: Champions League er Madrid sin turnering, en Champions League-aften på Santiago Bernabeu. Det har vært mye snakk om at, blant både Ancelotti og spillere, om at de vet hvor mye det å ha Santiago Bernabeu-publikum i ryggen betyr. Uh, og disse spillene er på en måte laget for disse øyeblikkene, så uh, hvor optimistisk er du i forkant av denne kampen her? Uh, liksom, hvis du skal liksom, tippe, sette sånn prosentvis sjanse for at Rammarie går videre, hva, hva tenker du? Hvor optimistisk er du før et turpyrre?
1: Oh, jeg, jeg, synes, jeg, altså jeg, er sånn, jeg er litt pessimist av natur, men hadde spørsmålet for en uke siden, så hadde jeg vært veldig pessimist, men jeg har en sånn en liten sån svårklig att definiera magkänsla. med lite her til allt kampen för Real Madrid sin del. for det lysande på den har det som liksom varit positivt och det här är sån boka. Man fick en snudd på sån moderato sydad. Stämningen är väldigt god. Bernabéu är väl säkert på någon väldigt få timmar. Eh, det ryktes att eh, och det är som Vinicius Junior har sagt om. Det här blir den første kalle det Real Madrid-kvelden på Santiago siden COVID-19 slo inn. Og det er så mange sånne aspekter som gjør at jeg blir, liksom, jeg blir litt positiv, men så har jeg den pessimistiske siden av meg. Så hvis jeg skal tippe, så tror jeg Real Madrid snur det, men det er 55-45. Det er ekstremt jævnt.
0: Ja, og husk at Real Madrid trenger faktisk bare vinne 1-0, så er det ekstra omgående. Mm. Og der er helt sikker på de minner. Ja uh, Og 1-0 som skal til bare det, det er extremt lite uh, Real Madrid har spilt utrolig mange Gode kamper i år Jeg vet ikke, men jeg føler meg ganske jeg, har, jeg stoler veldig på Militao bak der Som kan rydde opp veldig mye Courtois, ikke minst jeg, Hvis det er Nacho som kommer inn og spiller Enten han spiller stopper eller venstreback Så synes jeg Nacho har bevist at vi på en måte har grunn til å stole på han også i de største mm. kamperne mot de beste angreppsspillene i verden. Jeg husker at det var liksom Mohamed Salah og Sadio Mane og sånt der som han spilte mot uh, i fjor, og det er jo ett mål over to kamper mot Nacho Militar som stopper på. Uh, Salah som kanskje er den eneste spilleren som har matchet Benzema denne sesongen. Uh, så jeg vet ikke, jeg har liksom grunn til å stole på de spillere bak der, og Fremover i banen så har man Benzema, som er topp tre spiller i verden akkurat nå. Ja, og denne sesongen, og så Vinicius som kan, kan gjøre ting av seg selv, og Asensius som kan skytte et langt skudd fra 30 meter. det er nok litt overoptimistisk, men jeg har virkelig god, stor tro på at Real Madrid kan ta dette her, selv om man møter et, 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 det laget som på papiret har det beste laget i verden. Og Uh, det deler meg litt til sånn neste spørsmål, siste spørsmål da, det siste spørsmålet da. Nå uh, fikk jo Real Madrid kanske maks uflaks med å møte PSG i åttendelsesfinalen, men det lurer litt på at hvor mye vil det bety for Real Madrid å tape denne kampen? Altså, skal Real Madrid på, på papiret tape denne kampen, ikke sant? Uh, PSG så mye penger som de har. De har hentet Messi, de har hentet Ramo som spiller ikke han, men de har hentet milliarder på, fotball, på fotballspillere de siste årene PSG burde vinne Champions League uten å tenke på det sant? med de spillere de har hentet Hvor mye vil det bety for Real Madrid-sesong å ryk, ryke i åttemensfinalen mot eh, PSG, annet enn at det er vondt på stoltheten hvis det er i mening
1: Ja, altså, isolert sett så vil jeg faktisk driste meg til å påstå at jeg vil ikke si så mye eller vil ikke ha så si nettopp det man møter PNSG. Det som vi har nå å si måten man rykker ut på. Hadde det vært spilt over en kamp og man røyket ut som man tappte i Paris, så hadde det vært skandaløst og helt uaksettabelt. For å dra en sammenligning, hvis man taper i morgen, som man for eksempel røyket ut mot Borussia Dortmund i Champions League i 2012-13-sesongen, da ville det være helt greit. For da, da røyket man ut, men man spilte til siste slutt og ga absolut alt om man man fick et spektakel av fotbollskamp och man var på på si, de fem sidor när blåst av. Så det är det som egentligen avgör det här, även om jag vet att Madrid väl ha budgeterat med att nå Champions League kvartfinale. Och för alla som spelar FM där ute så vill du få sån där att du inte har gode, du är in du har inte si, kuka av et av säsongens mål. Det vill du få. Det där är inte godkänt men ja, jeg vil si det at man ser mye mer på hvordan man potensielt ryker ut en det faktum at man ryker ut. For som du sier at altså, PSG på papiret de skal pisse på Real Madrid og vinne uten å bruke en kalori sånn, egentlig, når det kommer til hvordan det laget har opptrått i overgangsmarkedet de siste si fem-seks årene. Mm.
0: Problemet er måten de har opptrått på overgangsvindu er en ting. Måten de har opptrått på banen har alltid vært langt under det nivået. Og det er mm. det som får meg til å tenke at hvis du ser på kvaliteten på banen, hvordan laget fungerer, så er Real Madrid et bedre lag. Men PSG er bedre enkelspillere. Det er det som liksom vil frustrere meg litt da, om man rykker ut her. Fordi at jeg tror at et fulltall i Real Madrid med friske spillere, altså med en frisk Benzema på, i, i det første oppgjøret, og en frisk Mendy, og Mendy og Casemiro tilgjengelig til denne kampen, og Kroos helt frisk. Jeg tror Real Madrid hadde tatt det. Uh, og det er det som kanskje frustrerer meg mest da, at jeg føler virkelig Real Madrid kunne hatt en, en god, god sjanse til å vinne dette oppgjøret om ikke det var for de skaderne de har hatt PSG har jo ikke hatt like omfattende skader i det hele tatt Det siste vi kanske skal nevne sånn i, i forbifarten, det er jo Sergio Ramos da, som uh, uh, reiser til, han er jo i Madrid nå, uh, så det var mange Real som møtte upp på ga en liten hylles da, da han ankom Madrid, men han er jo ikke klar til å spille. Han, jeg vet ikke om han har spilt fem kamper en gang for PSG den denne sesongen, og det meste tyder jo på at han, han egentlig ikke vil få noe særlig PSG-karriere da, om man kan si det sånn. Hva tror du vil skje med Ramos? Hva slags hylles får han, ikke sant? Hakimi, og til og med Mbappé da, hvordan tror du Benabeo vil reagere på de tingene der?
1: For å ta det først til så eh, synes jeg, for å være helt ærlig, at eh, i morgen så bør Madrid være si, stor storsinnet, at eh, det bør være en form for seremoni eh, rett før kampen starter, hvor bare spikeren roper opp Seherana sitt navn, og bare la han komme ut, og la en mann få en blomstubukett, og la han tursle inn igjen, og få en liten hylle. Mm. Så det synes jeg virkelig. Den man har gjort så mye for Ahmadid at uh, ja, det, det mener jeg er på sin plass når det kommer til de to andre. Hakimi vil nok, han tror jeg ikke vil få noen særlig stor reaksjon. Han rakk liksom aldri etablerer noen Ahmadid-karriere. Uh, og så er jeg veldig spent på hvilken mottakelse Kylian Mbappé får. Jeg mistenker jo at han nesten kan bli den første bortespilleren på Santiago Nabeo som uh, blir regelrett hyllet. Alltså man har haft kalla ståninnovationer för exempelvis han det for André sin gästa har det bytt ut i Classico och någon såna tillfällen. Men jag jag förelår att det vi potentiellt kommer bli vittne till när det gäller Santiago Bernabeu sin behandling av Kylian Mbappé i morgon det tror jag kan bli ståningen som sånn unikt i historien. Eh verkligt så det och jag jag vet inte vad jag förväntar mig men det det känns jag blir extremt spännande att se. Mm.
0: Det fint det. Mange store spørsmål før kampen, og nå er det ikke lenge til vi får svare på det. Nå er det under, eh, ja, det er under to dager til den matchen, så det blir utrolig, utrolig spennende. Takk for at du var med på denne kjappe podden, Martin. Hvordan er det med kampen i morgen? Jo,
1: takk til, like det var en slag glede.
0: Ja, takk til alle de som hørte på, som rekker å høre den raske lille podden før, før kampen. Det er jo en dag til, til kampen eh såå også der hjemme kos med kampen i morra og så høres vi igjen ett och matchen Så til nästa gång eh och tills den kampen i morra Alla Madrid